0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O dono de um bar foi jurado de morte por traficantes no chamado Tribunal do Crime. Segundo a polícia, o estabelecimento fica num ponto estratégico para a venda de drogas na Cracolândia, em São Paulo. O
1: comerciante está desaparecido há mais de um mês e a suspeita é de que ele tenha sido executado.
2: O bar do comerciante foi o local escolhido para o julgamento do crime organizado. O imóvel fica no centro de São Paulo. O proprietário Francisco Lima da Costa trabalhava ali havia sete anos. De acordo com a investigação, recebeu a sentença de morte depois de ficar mais de dez horas sob cárcere privado. Os suspeitos não se preocuparam em esconder o sequestro. Eles foram flagrados por diversas vezes na porta do local. Era noite de sábado, fim de expediente. Às 9 h da noite, Francisco aparece rapidamente na porta do bar. Depois, senta numa cadeira e entra novamente no estabelecimento. Ele parece agitado. Às 10 da noite, as câmeras registram várias pessoas na frente do bar, que entram e saem a todo momento. De acordo com a polícia, esses seriam os suspeitos de manter Francisco como refém. As luzes se apagam e ali ele teria sido julgado no chamado Tribunal do Crime. A última imagem do comerciante é esta, ele saindo do bar pela manhã na companhia de dois homens. A gravação foi interrompida na sequência. Segundo a investigação, Francisco foi levado dali num carro por traficantes. No trajeto, ele ligou de um telefone desconhecido para o irmão e disse que estava a caminho de um sítio. Quase 40 dias depois... A família não teve mais notícias do comerciante. A polícia suspeita que ele possa ter sido executado numa comunidade também na região central de São Paulo.
3: Ele teria sido arrebatado
4: e, e eventualmente morto pelo tribunal do, do crime, levado para uma favela do, do, do Moinho e morto perto de um córrego.
2: Os investigadores já sabem quem são as pessoas que estiveram no bar durante a noite do dia 2 de outubro e tentam agora descobrir o motivo do sequestro. Testemunhas afirmam que traficantes queriam o um comércio de Francisco para servir de centro de distribuição de drogas, o imóvel fica num ponto estratégico, perto da Cracolândia.
3: Ele era trabalhador, não fazia mal a ninguém e a família quer saber o que houve com ele. Uma resposta.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: O presidente Bolsonaro diz que vai prorrogar a desoneração da folha de pagamento por mais dois anos.
0: Senadores governistas querem votar proposta que abre espaço ao Auxílio Brasil até 2
1: de dezembro. Coreia do Sul começa a testar o táxi voador.
0: E por que um dos paraísos turísticos do Brasil mantém um lixão a céu aberto?
3: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
0: Uma ilha no Caribe seria hoje o esconderijo de dois brasileiros suspeitos de fazer parte de um esquema de pirâmide financeira que teria movimentado 38 bilhões de reais aqui no Brasil.
1: Eles são dois dos principais assessores de Gladson Acácio dos Santos, que está preso e se tornou conhecido como o faraó dos bitcoins.
5: A prisão foi decretada em 24 de agosto, um dia depois que João Marcos Dumas e Vicente Gadelha Rocha Neto desembarcaram em Punta Cana, na República Dominicana. Eles são suspeitos de participar de uma organização criminosa que promoveria uma chamada pirâmide financeira. O esquema usava moedas digitais que não são regulamentadas no Brasil. O suposto chefe da quadrilha, Glideson Acácio dos Santos, está preso. A República Dominicana é um conhecido destino turístico no Caribe. João Marcos e Vicente foram até lá em dois aviões fretados, com outras 500 pessoas. As despesas foram pagas por Glideson. Todos participariam de uma convenção da empresa de investimentos em hotel, com diárias que custam 16 mil reais. Mas o evento nunca aconteceu. Por causa das prisões no Brasil, parte do grupo teria permanecido na República Dominicana. A suspeita é que os foragidos e as esposas tenham alugado uma casa no país para se esconder. Eles fazem parte do grupo de 17 pessoas que são réus na Justiça Federal por crimes contra o sistema financeiro. Gladson e a esposa Mirelle Zerpa, que está foragida, eram os donos das quatro empresas e tinham sete sócios. Vicente Gadelha seria o responsável por expandir o esquema. 37 milhões de reais passaram pelas contas bancárias dele. A esposa de Vicente mandaria o dinheiro do grupo para paraísos fiscais. Abaixo deles, outros sócios administrativos que faziam contratos e pagamentos de clientes. Para a polícia, João Marcos Dumas Viana e a esposa Larissa Dumas movimentaram mais de 14 milhões de reais no ano passado. O grupo teria ainda consultores que buscavam novos clientes. Ao todo, 38 bilhões de reais foram movimentados. 67 mil pessoas investiram em criptomoedas, as bitcoins, com o grupo de Glidson. Mais de 500 procuraram a justiça para ter o dinheiro de volta. Segundo esse especialista, o retorno dos homens de confiança de Glidson ao país agora depende de acordos diplomáticos.
6: Somente recentemente, esse ano, o Brasil assinou um acordo para é, extradição com a República Dominicana. O Brasil expressa o um mandado de prisão e deposita esse mandado de prisão no banco de dados da Interpol, eles podem ser presos em qualquer dos países signatários do Acordo Internacional de, polici de Policiamento.
1: Um empresário foi preso quando saía de uma casa de shows em São Paulo. Ele é suspeito de encabeçar um esquema de pirâmide financeira.
0: O grupo teria movimentado cerca de 100 milhões de reais em um período de quatro anos, Outras três pessoas também foram presas.
7: Em dois anos, Eduardo Bercelli Mendes, de 26 anos, considerado o líder da quadrilha, abriu empresas e filiais no interior de São Paulo. Mas seria tudo uma fachada. Segundo a investigação, as empresas ofereciam serviços de créditos de vários bancos. Mas, na verdade, o objetivo era convencer as pessoas a entregar suas economias, em troca de rendimentos que poderiam chegar a 6% ao mês. Esses recursos eram pagos com a entrada de novos investidores, o que caracterizava o esquema da pirâmide. um
8: de sucesso de família, de dinheiro,
4: levando as pessoas a uma que pudesse fazer com que elas, talvez, mais o, essa empresa para que pudesse investir dinheiro.
7: A polícia acredita que 600 mil pessoas foram prejudicadas pelo esquema. Além do empresário, foram presos o diretor geral do grupo Murilo Dantas Oliveira, de 29 anos, a ex-mulher do empresário e também a diretora financeira. Todos serão indiciados em crimes contra o sistema financeiro, falsidade ideológica, estelionato, crime contra a economia popular e organização criminosa. As penas somadas podem chegar a 24 anos de reclusão. Durante a operação das polícias federal, civil e ministério público, foram apreendidos carros de luxo e embarcações de grande porte que pertenciam ao grupo. Também foram localizados imóveis comprados com o dinheiro do esquema.
1: A nossa produção tentou, mas não conseguiu contato com a defesa dos citados nesta reportagem.
7: Os aumentos seguidos
0: na conta de luz provocaram a alta da inadimplência no setor. E também das ligações clandestinas de energia elétrica.
1: A Companhia de Distribuição de Energia na Grande São Paulo registrou um aumento de quase 200% nas fraudes nos primeiros nove meses desse ano. Além de ser crime, fazer o chamado gato na eletricidade também coloca vidas em risco.
9: Uma imagem que se repete em muitas comunidades brasileiras. Fios emaranhados para levar energia até as casas. Aqui, a escada é usada para fazer a ligação irregular, o gato. A Associação Brasileira do Setor calcula que só no ano passado, de toda a energia injetada na rede de distribuição, mais de 7% acabaram desviados clandestinamente. O volume roubado seria suficiente, por exemplo, para atender a demanda de todo o estado do Paraná. O prejuízo não é só das empresas. A perda acaba entrando também no cálculo da tarifa e pesa no bolso dos consumidores que mantêm as contas em dia. Se a gente pensar que é, a cada R$ 100 reais de uma conta de energia, R$ 16 reais eles estão vinculados a uma perda elétrica, eu estou falando que 16% da conta tem alguma relação com a, a fraude de energia a consequência dos gatos não é só prejuízo financeiro. As ligações improvisadas são um risco constante de acidentes. Já foram apontadas como a causa de grandes incêndios em comunidades. Na região metropolitana de São Paulo, a preocupação de uma distribuidora é unir a fiscalização a um trabalho em parceria com prefeituras para fazer a regularização do fornecimento. Hoje a gente estima que a gente tem... 260 mil gatos em regiões onde a gente tem uma área pouco urbanizada, onde tem conexões diretas. nosso objetivo ali é regularizar todos os clientes envolvidos, em conjunto com a Prefeitura e com, e com o líder local. A gente regulariza e faz uma, uma nova rede com um padrão de, de qualidade. Outro desafio para a fiscalização das concessionárias de energia é combater fraudes cometidas por consumidores que têm o um fornecimento regular. E que fazem adulterações no equipamento de medição para reduzir o valor da conta. Uma das maiores empresas do setor registrou de janeiro a setembro deste ano, em 24 municípios aqui de São Paulo, 34 mil casos. Quem faz a manipulação do medidor de energia está cometendo crime de estelionato. Mas a gente faz centenas de operações todos os anos com a polícia. Sai gente presa. Então isso é, isso é fraude. Isso você está roubando. É um furto. Para a associação de distribuidores, o combate ao desvio de energia depende também de um esforço maior do poder público. A gente precisa de envolvimento da sociedade. Ministério Público precisa ser um agente da transformação orientando a população. O judiciário precisa agir de uma forma é, dura em cada processo judicial que existe no país sobre isso. A gente precisa de uma polícia que se envolva nisso porque esse custo e esse impacto é para toda a sociedade.
1: O Jornal da Record faz um intervalo de um minuto.
0: E na volta, você vai ver que o drone, que pode ser usado como táxi aéreo para transportar passageiros sem piloto. Enquanto nos Estados Unidos, a vacinação contra a Covid-19 avança para as crianças entre 5 e 11 anos, Aqui no Brasil, as farmacêuticas tentam a aprovação da Anvisa para expandir o calendário de imunização.
10: Depois de meses de restrição na casa dessa empresária, um pouco de alívio. Ela, o marido e até Rodrigo, o filho de 13 anos, já estão vacinados. Mas ainda falta a Ana Clara, de 8 anos, a única da casa que ainda não tomou a vacina, já que no Brasil a imunização contra a Covid só está autorizada acima de 12 anos.
2: A gente percebeu assim, que o estudo deu uma prejudicada grande né, no sentido de, de ser online. e As crianças não, não se adaptaram tão bem... E, então eu fiz questão dela voltar, mas com o coração apertado, porque ela não tem a vacinação como o Rodrigo tem.
10: Na última terça-feira, a Pfizer apresentou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, uma indicação ainda informal de uso do imunizante para crianças com a idade entre 5 e 11 anos. Durante a pandemia foram registradas mais de 2.400 mortes nessa faixa etária, incluindo pacientes que não faziam parte do grupo de risco. O Instituto Butantan também entrou com pedido junto à Anvisa, mas a solicitação foi negada e aguarda novas análises.
11: Mais de 2.400 mortes em crianças e adolescentes é um número absurdo. Esses números são muito maiores do que todas as outras doenças imunopreveníveis que a gente tem na infância.
10: Hoje, a Sociedade Brasileira de Imunizações, junto com o Instituto de Pesquisa e a Pfizer, divulgaram um levantamento inédito. Durante a pesquisa, mais de 2 mil pessoas foram entrevistadas. Homens e mulheres com mais de 16 anos de todas as regiões do Brasil. O que a pesquisa queria apurar era a opinião de brasileiros como a Thaís sobre o impacto da vacinação na retomada das atividades e da rotina. 75% dos entrevistados responderam que se sentem mais seguros agora. A brasileira Suellen mora nos Estados Unidos e tem um motivo para comemorar nessa semana. No país, a imunização de crianças entre 5 e 11 anos já começou. O filho de Suellen, Luiz Felipe, de 8 anos, já foi vacinado. O Luiz, além de estar tomando a vacina para se beneficiar, para não contrair o vírus, ele também tomou a vacina para ajudar aqueles que não podem tomar. Tava então, em uma picadinha pequenininha. O Butantan afirma que está seguindo os
0: trâmites da Anvisa para aprovação da Coronavac para menores de 11 anos. E a Anvisa reforçou que ainda não recebeu os novos documentos. Já a Pfizer diz que vai submeter um pedido, mas ainda não tem data definida.
1: A Coreia do Sul apresentou um drone que pode ser usado como táxi aéreo para voar com passageiros entre dois aeroportos. E nós vamos ao vivo com a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Bom dia, Silvia. Quando é que esse novo tipo de transporte começa a funcionar?
12: Olá, Celso. O modelo que foi apresentado nesta quinta-feira deve começar a funcionar a partir de 2025. O drone tem espaço para duas pessoas e pode voar sem a presença de um piloto. Mas por segurança e para conquistar o público, todo voo será comandado por um profissional. A empresa disse que o trajeto entre o centro de Seul e o aeroporto internacional, que costuma levar uma hora de carro, pode ser feito em apenas 25 minutos de drone. Celso, Cris, volto com vocês.
1: Obrigado, Silvia.
0: Veja a seguir. Presidente Bolsonaro afirma que desoneração da folha de pagamentos de 17 setores será prorrogada por
1: mais dois anos. E o um lixão a céu aberto que põe em risco um dos pontos turísticos mais procurados do país. O presidente Bolsonaro garantiu hoje a representantes do setor produtivo que vai apoiar no Congresso um projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos das empresas por mais dois anos.
0: O projeto deve ser votado na próxima quarta-feira. Ele é fundamental para manter milhões de postos de trabalho e estimular novas contratações.
11: Representantes dos 17 setores empresariais que mais empregam no país se reuniram no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro e os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Agricultura, Tereza Cristina. Eles ouviram do presidente a garantia de que a desoneração da folha de pagamento vai ser prorrogada por mais dois anos. A desoneração atual deixa de valer em 1 de janeiro de 2022.
12: O presidente está consciente da importância da desoneração, tanto com relação à sustentabilidade das empresas quanto à geração de emprego. Nós não podemos ter demissão de mão de obra, principalmente nessa fase de sofrimento das
13: empresas dos trabalhadores com demissões e com pandemias, empresas quebrando. Nós mostramos que setores como o meu vão poder contratar 20 mil, 30 mil pessoas. Aqui, só na mesa de rodada, nesses sete setores, que representam os 17 que estão na política de desoneração, já se colocou aí mais de 200 mil empregos que podem ser criados no próximo ano.
11: Durante a reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, quis condicionar a continuidade da medida à aprovação da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios no Senado e ao apoio dos empresários às reformas. Mas foi desautorizado pelo presidente, que garantiu a prorrogação da desoneração da folha de pagamento por mais dois anos, mesmo que a agenda do governo no Congresso enfrente dificuldades. Depois do encontro, em outro evento, Bolsonaro anunciou a decisão. Quando se fala em. Aí... Em alimentação,
8: emprego é alimentação. Quem não tem emprego tem dificuldade de se alimentar, obviamente. Reunido com a Teresa Cristina, com o nosso prezado ministro Paulo Guedes e mais de uma dezena de homens e mulheres representantes do setor produtivo do Brasil, resolvemos é, prorrogar por mais dois anos a
11: questão que tem a ver com a desoneração da folha A desoneração da folha de pagamento está em vigor desde 2011. De acordo com a lei, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota entre 1 e 4,5% da receita bruta. A iniciativa atende empresas de 17 setores da economia. É uma forma de baratear e, consequentemente, manter as contratações. Juntos, os 17 setores empregam mais de 6 milhões de trabalhadores. Um levantamento da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, a Brascom, mostrou que a desoneração da folha não deu prejuízo para o governo. Pelo contrário, rendeu mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais em arrecadação de impostos, quase 13 bilhões, graças às vagas de trabalho mantidas pelos setores que contam com a medida.
9: O que ficou claro para o presidente também
0: para a ministra e o ministro Paulo Guedes é de que a desoneração da Folha é uma política pública estruturante, certo? E isso
9: calou fundo para o presidente, ele entendeu e ele
11: apoiou então a tese da desoneração da Folha. O relator do projeto, que estende a desoneração da Folha, vai modificar o parecer apresentado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para reduzir o período da prorrogação para dois anos, ajustando a proposta à ideia do governo.
14: O único ajuste que devemos fazer em nosso relatório é reduzir o prazo da desoneração de até dezembro de 2026 para dezembro de 2023, adequando a nossa proposta legislativa com o entendimento emanado do governo federal, Nesse intervalo de tempo, nosso propósito é ampliarmos a discussão no Congresso Nacional para que a desoneração da altura de pagamento seja estendida a todos os setores da cadeia produtiva brasileira.
11: O projeto deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira e já existe um acordo para que não haja recursos ao plenário. Assim, a proposta seguirá diretamente para análise do Senado, a tempo de ser aprovada e sancionada pelo presidente ainda este ano.
0: Ainda em Brasília, os senadores governistas querem aprovar até o início do próximo mês a mudança na Constituição, que abre caminho para ajudar a pagar o Auxílio Brasil de R$ reais mensais. Já a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que libera mais de 9 bilhões de reais para bancar o programa social ainda este ano. Quem tem os detalhes ao vivo é a Nathalie Machado. Boa noite,
15: Nathalie. Oi, Cris, Celso, boa noite. Boa noite a todos. Hoje, aqui no Congresso, foram aprovados 11 projetos e todos eles têm alterações orçamentárias. O principal deles prevê um gasto de 76 bilhões de reais entre 2021 e 2023 com o Auxílio Brasil programa que vai substituir o Bolsa Família. Outro texto aprovado liberou 9 bilhões e 300 milhões de reais para que o programa seja pago ainda este ano. A próxima... A próxima parcela, segundo o Ministério da Cidadania, será paga no dia 17 de dezembro. O benefício médio, até o momento, é de R$ 226,00, o que representa cerca de 20% de aumento. Agora, esses projetos seguem para a sanção presidencial. Agora, a expectativa para o pagamento dos R$ 400,00 do Auxílio Brasil depende ainda da aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. E a base governista acredita que essa votação aconteceu até o dia 2 de dezembro. Sendo aprovada a PEC dos Precatórios, o Poder Executivo vai ter uma brecha de 47 bilhões de reais para o novo programa social. Cris Celso.
1: Obrigado, Nathalie. O podcast JR 15 Minutos de hoje analisa a proposta de emenda constitucional dos precatórios e ajuda a traduzir a linguagem jurídica do projeto. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: No telão do JR, agora a movimentação do mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia em queda de 1,74% e encerrou a R$ 5,40. O real teve o melhor desempenho entre as moedas de todos os países emergentes. E o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 1,54%. Alguns especialistas acreditam que o mercado estaria otimista com a possibilidade da aprovação da PEC dos precatórios no Senado e, com isso, haveria uma redução das incertezas fiscais. O ministro do Trabalho e Previdência, Nix Lorenzoni, pediu exoneração para voltar à Câmara e, como deputado federal, tratar de emendas parlamentares pedidas por ele. O expediente é relativamente comum lá em Brasília. A expectativa é que o Nix volte ao cargo em alguns dias.
1: Morreu hoje, aos 85 anos, o ex-presidente da África do Sul, Frederic de Klerk, Prêmio Nobel da Paz ao lado de Nelson Mandela. De Klerk e Mandela ganharam o um prêmio há 28 anos pela luta para acabar com a política oficial de segregação racial na África do Sul, conhecida como Apartheid. O ex-presidente morreu em casa na cidade do Cabo. De Klerk lutava contra um câncer.
0: Veja a seguir. Polícia investiga se postos de combustíveis foram incendiados durante disputa entre milicianos no Rio.
1: Chuva provoca destruição e deixa pessoas desalojadas em Minas Gerais. Com o retorno das atividades econômicas, o número de roubos de carga em São Paulo cresceu. Os
0: criminosos voltaram a atuar nas, em, nas estradas e com violência. E os caminhoneiros passaram a usar até um aplicativo para fortalecer a própria
14: segurança. Nos 13 anos em que faz a rota entre São Paulo e Blumenau, em Santa Catarina, o Vitor já foi alvo de saque em um congestionamento e de uma tentativa de roubo de carga, que terminou em tiroteio.
8: Para, 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 eu parei, eu já entrou três aqui para dentro, e leva, leva, leva. O escandeiro vai tirar você da rota, botar no meio do mato, né? e aí faz o serviço.
14: E ele é um privilegiado, por trabalhar numa transportadora que tem tecnologia de ponta instalada na frota, para monitorar as viagens.
8: Um carro que para dentro da rota dele por uns dois minutos e abre a porta. O sistema já entende que aconteceu um roubo. Então ele já vai bloquear o caminhão, vai emitir um alerta para todos os gestores e vai acionar a polícia automaticamente.
14: Mesmo assim, depois de queda durante a pandemia, os roubos de carga voltaram a crescer em São Paulo. Foram 4.240 casos de janeiro a setembro do ano passado. Mas no mesmo período deste ano, já chegaram a 4.599. Em resposta, o sindicato da categoria está preparando um aplicativo, através do qual os caminhoneiros poderão preparar o seu rodograma, o seu plano de viagem. Ele poderá ser compartilhado com parentes e amigos, que assim poderão acompanhar toda a viagem em tempo real vou para Ribeirão Preto, eu faço um rotograma, eu determino para você qual rodovia que eu vou passar, qual quilômetro qual lugar que eu vou parar então e, e qual é o horário que eu vou estar fazendo isso, então tem mais pessoas acompanhando isso além de ser um rastreador além de ser tudo isso Para este profissional a novidade chega tarde em setembro, ele e o ajudante foram feitos reféns na zona norte de São Paulo e levados por um bando para o meio do mato Detalhe, o caminhão estava sem carga. Você
1: fica pensando, o um momento que você passou,
8: você sabendo que você tem dois filhos sei lá dentro daquela mata, sabendo se você vai morrer, se você vai ficar vivo.
14: É uma coisa assim que fala para você, se você não tiver uma cabeça boa, para de viver. Os criminosos prometeram devolver o caminhão, mas até agora, nada. Por falta de fretes nada, mas... durante a pandemia, o motorista não havia renovado o seguro. Agora... Amargo desemprego a pé, com dois filhos jovens para criar e prestações do caminhão ainda a pagar quase R$ mil reais por mês.
1: Faltou uns 10 meses para pagar. No Rio de Janeiro, postos de combustíveis foram incendiados durante a madrugada. Moradores afirmam que a região é alvo de disputa entre milicianos. O dia foi de limpar
16: os estragos no posto de gasolina destruído pelo fogo. O teto, revestido de plástico, veio abaixo e a bomba de combustível ficou completamente queimada. Peritos da polícia civil estiveram no local. O incêndio no posto, às margens da Avenida Brasil, em Santa Cruz, começou durante a madrugada e foi filmado por um dos funcionários.
10: Tacaram tá fogo no posto que eu
16: trabalho aqui, ó. Os caras chegou aqui tudo de fuzil, tudo armado. A menos de um quilômetro dali, este outro posto, da zona oeste do Rio, teve o mesmo fim. Segundo os frentistas, o fogo foi provocado por homens encapuzados, fortemente armados e que chegaram de carro. Por sorte, ninguém saiu ferido. Os donos dos dois postos serão ouvidos pela polícia. E câmeras de segurança serão analisadas para tentar identificar os criminosos. A principal linha de investigação é que os ataques tenham sido motivados pela guerra entre as milícias que disputam poder na região. O conflito se intensificou no ano passado, com a morte do miliciano Wellington da Silva Braga, o ECO, durante uma operação da polícia. Houve uma divisão no grupo. O irmão dele, Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, assumiu o comando da maior milícia na Zona Oeste do Rio e se tornou oponente de Danilo Dias Lima, o Tandera, cotado para suceder o posto. Esse vídeo mostra o poderio militar dos milicianos ligados a Zinho, que fazem ameaças à quadrilha rival.
17: Isso aí é para você, ó!
8: É importantíssimo... Prender esses criminosos é importantíssimo desarmá-los e, se possível, botar as lideranças fora do Rio de Janeiro, mandar para presídios federais de segurança máxima para eles não terem nenhum contato com o mundo aqui fora.
0: Vamos voltar ao vivo à Brasília porque já estão na capital os dois motores da aeronave, que caiu com Marília Mendonça e outras quatro pessoas. O repórter Matheus Scavazini tem os detalhes. Boa noite, Matheus.
4: Boa noite, Cris, Celso. Os motores foram trazidos para a sede do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Inicialmente, os motores seriam levados para Sorocaba e depois para Goiânia. Mas, segundo a Força Aérea Brasileira informou, o destino foi modificado por questões técnicas acertadas com o fabricante. A fuselagem e as asas do bimotor foram levadas de caminhão até a base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, onde já estão sendo analisadas por investigadores. O objetivo do CENIPA é evitar novos acidentes com características semelhantes. Marília Mendonça e outras quatro pessoas morreram na última sexta-feira com a queda da aeronave que se preparava para pouso na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Cris Celso.
1: Obrigada, Matheus. As fortes chuvas em Minas Gerais provocaram enchentes, desmoronamentos e deixaram mais de 100 pessoas desalojadas.
17: Os comerciantes bem que tentaram. Mas não conseguiram impedir a inundação nas lojas da cidade de Sem Peixe, zona da mata mineira. A chuva ainda alagou ruas. Na água com força, hein? Destruiu as calçadas e deixou mais de 100 moradores desalojados.
15: Aí, jogou a geladeira no chão?
17: A única ponte que dá acesso ao município ameaça cair.
13: Foi muita água que aconteceu aqui, muita aconteceu aqui na nossa cidade.
17: Na capital mineira, a chuva fez a água encobrir esta passarela de pedestres, que procuraram refúgio no ponto de ônibus. No estado com tantas montanhas como Minas Gerais, uma outra preocupação da defesa civil é com a possibilidade de deslizamento de terra. Aqui em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, a enxurrada levou o muro desta casa. O imóvel agora está por um triz, sustentado só por esta barra de ferro. Os cinco moradores do Sobrado improvisaram uma lona na esperança de salvar a casa. Em 11 dias, já choveu mais da metade do volume esperado para o mês de novembro. No Vale do Aço, uma câmera flagrou o barranco soterrando dois carros, na cidade de Ipatinga. A BR-381 foi interditada depois que uma pedra rolou de uma encosta. Este caminhoneiro escapou por muito pouco, pisou no freio ao perceber o perigo.
3: Meu Deus do céu! Olha o tamanho da pedra!
0: Em 11 dias, Minas Gerais já ultrapassou o volume de chuva esperado para o período. Vamos saber que outros locais estão nessa situação? com a Lidiane
18: Sayuri. Boa noite, Lid. Boa noite, Cris, Celso. Para quem nos acompanha, olhem só, os estados do Nordeste lideram. Neste período é normal que a chuva ocorra na metade norte do Brasil, mas este ano a formação de corredores de umidade deixam o volume de chuva acima do normal. Além do Nordeste e de Minas Gerais, como vimos na reportagem, os estados de Goiás, do Tocantins, Pará, Rio de Janeiro e Espírito Santo, também registraram chuva acima da média. A sexta-feira será chuvosa em toda a metade norte do Brasil. A combinação deste corredor de umidade, essa escadinha laranja que vocês veem no mapa, com uma circulação de ventos no sentido horário, provoca essa água toda. O risco de temporais com granizo é alto entre Rondônia e Goiás. Em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, chance de alagamentos e deslizamentos. Em todas as áreas claras da região sul, tempo firme. Faz calor à tarde e aí a umidade do ar fica baixa. Em Curitiba, chove o dia todo e faz 17 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 22. Em Campo Grande, 29. Em Fortaleza, 33. Em Manaus, máxima de 32. Em São Paulo, sexta-feira, com garoa a qualquer hora. A tarde faz até 19 graus. Aí, a partir de sábado, o tempo fica firme e a temperatura sobe aos poucos.
1: Vamos ao tempo delivery para o Odilon e o Marcos de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro.
18: Vamos lá. Odilon e Marcos, a sexta-feira ainda será chuvosa e com o tempo nublado. No fim de semana as nuvens diminuem, abrindo espaço para o sol. No sábado tem chance de garoa pela manhã e à tarde faz até 21 graus. No domingo, 23.
1: Delivery para Gabriela da cidade de Rolim de Moura, Rondônia.
18: Gabriela, seguinte, nada de sol nesta sexta. Tempo fechado, céu carregado e com chuva o dia todo. Faz 28 graus. O fim de semana será de sol, nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora, máximas de 31 e de 33 graus. Participem do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi. Até
1: amanhã, Lidi. A chuva forte que atinge o sul da Índia e o Sri Lanka matou mais de 40 pessoas. Os especialistas acreditam que a pior parte da tempestade já passou. A previsão é que, a partir de hoje, a chuva perca intensidade. Bombeiros trabalham na busca por desaparecidos, principalmente em áreas onde foram registrados deslizamentos de terra.
0: Começou hoje em Lisboa, Portugal, um seminário para comemorar os 25 anos da comunidade dos países de língua portuguesa.
1: Nove países de quatro continentes fazem parte do grupo, entre eles o Brasil.
12: A homenagem organizada pelo Congresso Brasileiro reuniu políticos, acadêmicos e personalidades. A mensagem de abertura foi do português António Guterres, atual secretário-geral da ONU, mas primeiro-ministro de Portugal na época da criação do grupo.
4: Os graves desafios com que nos defrontamos a nível global exigem solidariedade e cooperação entre países e povos de diferentes geografias, potenciando os fatores que os aproximam.
12: Entre os temas abordados estão o intercâmbio de estudantes e o incentivo ao turismo entre os países. Um documento vai defender a importância do Brasil na difusão da língua portuguesa em todo o mundo. Os integrantes são o Brasil, na América do Sul, e Portugal, na Europa. Na África estão Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, São Tomé e Príncipe e Moçambique, completo grupo Timor-Leste da Ásia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, resumiu a importância do idioma para todos esses países.
6: A gente pode ter várias definições né, do conceito de pátria. A língua é pátria. E isto nos dá uma outra dimensão.
12: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou da importância de fortalecer a comunidade e tornar lei o acordo que garante a circulação de pessoas entre os nove países.
8: O Brasil, como Portugal, são os países que preconizam, que, que podem contribuir mais com questões estruturais e, e, e na unificação desse grupo.
12: O ex-jogador da Seleção Brasileira, Daniel Alves, foi homenageado e falou que além da língua, os países se unem pelo amor ao futebol. Amanhã o evento continua aqui em Lisboa e vai reunir também empresários portugueses. O tema do ciclo de palestras será a sustentabilidade do agronegócio no Brasil.
1: A Fundação Oswaldo Cruz descarta que dois casos em investigação no Rio de Janeiro sejam de pacientes com o mal da vaca louca. Os doentes são moradores da Baixada Fluminense e estão internados em isolamento no Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas. Eles não terão a identidade revelada. Os pacientes estão com uma doença chamada encefalopatia espongiforme transmissível. Já o mal da vaca louca é uma doença parecida, a encefalopatia espongiforme bovina. No caso, a Fiocruz esclarece que eles não foram infectados por consumir carne de boi e por esse motivo não estão com o mal da vaca louca.
0: O governo lançou hoje o programa Brasil Fraterno, Comida no Prato que pretende aumentar as doações de alimentos à população carente.
3: O programa quer incentivar as doações das empresas a instituições que atendem a população vulnerável em troca de isenção do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ministro da Cidadania, João Roma, aproveitou para esclarecer dúvidas em relação ao Auxílio Brasil, programa social que substitui e aumenta os valores do Bolsa Família.
19: Não é necessário fazer um novo cadastramento. Todos os beneficiários do Bolsa Família automaticamente estarão contemplados com o Auxílio Brasil. Além dos atuais 14 milhões e 700 mil beneficiários, vamos chegar até dezembro a 17 milhões de beneficiários. Naturalmente, cada momento que nós identificarmos uma fraude com alguém que não é né, é, que faz parte desse perfil, essa pessoa naturalmente né, será é, retirada do programa.
3: Já as empresas que aderirem ao Brasil Fraterno Comida no Prato ganharão um selo de reconhecimento pela iniciativa. Mais cedo, na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro criticou seu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ontem se filiou ao Podemos.
8: Eu assisti porque ele foi meu ministro, né? Eu assisti, li o discurso, dois teléfonos do lado. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada Com um ano e quatro meses ali, não sabe o que é ser presidente, nem ser ministro né?
3: Ao comentar a escalada de preços no Brasil, Bolsonaro argumentou que até a China tem uma inflação assustadora e lembrou da imagem de pessoas famintas em busca de ossos em um caminhão para defender o aumento no benefício de programas sociais. E falou sobre a elevação das despesas com precatórios, que são dívidas da União com pagamento já determinado pela Justiça. Os
8: precatórios têm dívidas de, de FHC no tempo de Fernando Cardoso que não pagaram precatórios, Daí Lula não pagou, Dilma não pagou. E o Supremo decidiu que tinha que pagar tudo de uma vez uma só. Vez 800, né? Então, estava previsto te gastar 30 bilhões no ano que vem e passou para 90. Daí influencia em tudo.
0: A expectativa do setor de turismo e hotelaria é que no próximo verão, que começa daqui a 40 dias, o movimento seja semelhante ao do período pré-pandemia.
1: Isso vai ajudar principalmente na geração de empregos.
0: Suzana
19: passou praticamente a pandemia inteira desempregada.
10: Foi um período muito difícil. Parecia que não tinha oportunidade para ninguém, na verdade, né?
19: O emprego só surgiu em setembro e agora não falta serviço no hotel em que ela é recepcionista.
10: Todo esse período que eu fiquei sem trabalhar, eu estou trabalhando durante esse tempo. É. Muito movimento, hotel com 100% de ocupação, está sendo incrível. A contratação da Suzana faz parte da
19: reestruturação da empresa. Durante a pandemia, o hotel cortou 50 postos de trabalho. 24 já foram criados novamente, 15 deles só nos últimos dois meses. Resultado da retomada do turismo no Brasil. Com o verão se aproximando, o avanço da vacinação e as consequentes reduções de casos de covid-19 e flexibilizações das medidas de isolamento social, o setor espera recuperar o tempo perdido. A gente pode esperar a próxima alta temporada do turismo, uma situação mais próxima da normalidade. Aqui no Hotel da Suzana, a ocupação já voltou ao patamar pré-pandemia.
5: Ah, a previsão é, sem dúvida nenhuma, de crescimento e uma retomada de alguns nichos de mercado que até o
18: momento eh, não voltaram.
19: Segundo a Confederação Nacional do Comércio, todos os setores ligados ao turismo voltaram a contratar a estimativa é que 81 mil vagas de trabalho sejam abertas na alta temporada.
11: Elas podem se tornar efetivas se essa,
19: se
1: essa recuperação da, da economia é, continuar vigorando, especialmente nos serviços turísticos. A Alemanha registrou pela primeira vez mais de 50 mil casos da Covid-19. Autoridades afirmam que enfrentam uma pandemia entre os não vacinados. Apesar do alto índice de casos, o número de mortes está abaixo do auge da pandemia, em janeiro. Nas últimas 24 horas, 235 pessoas morreram. Até agora, 69% da população do país recebeu pelo menos uma dose da vacina. Os novos casos se espalham principalmente nas regiões onde a taxa de vacinação é menor.
0: O governo da Rússia afirmou hoje que a tensão na fronteira entre Belarus e a Polônia... É um motivo de preocupação a todas as pessoas sensatas. A Rússia é aliada de Belarus e os dois países fizeram exercícios militares conjuntos nesta quinta. A crise começou com sanções impostas pela União Europeia a Belarus por violações dos direitos humanos. Como resposta, o presidente do país, Alexander Lukashenko, teria permitido que milhares de imigrantes se deslocassem até a fronteira com a Polônia. Neste momento, mais de 2 mil imigrantes estão na região em condições precárias, enfrentando baixas temperaturas. O presidente Lukashenko ainda ameaçou cortar o fornecimento de gás da Europa se novas sanções forem impostas.
1: O Partido Comunista Chinês abriu caminho para o terceiro mandato do presidente Xi Jinping. A resolução reforça o poder do governante da segunda maior economia do mundo. Se a previsão for confirmada, Xi Jinping será o presidente chinês mais poderoso desde Mao Tse-tung. O governante ficou marcado pela ascensão econômica da China, mas também pela forte repressão à oposição, além de embates comerciais e diplomáticos com os Estados Unidos. Nos últimos tempos, a China tem sido criticada também pela falta de transparência sobre o surgimento do coronavírus.
0: Morreu hoje em São Paulo a jornalista Cristiana Lobo, com quem eu tive o privilégio de conviver durante mais de 20 anos de cobertura política em Brasília. Ela foi vítima de um câncer. A comentarista política tinha 64 anos. A goiana Cristiana Lobo tinha, vinha tratando há alguns anos de um mieloma múltiplo, um tipo de câncer raro que afeta as células da medula óssea, responsáveis por produzir anticorpos. A jornalista se especializou na cobertura política e trabalhou em vários jornais de grande circulação e na televisão, onde atuava há 24 anos. Ela deixa marido, dois filhos e dois netos.
1: O cantor e compositor Gilberto Gil passou a ser um imortal a partir de hoje. Ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. O músico baiano, que está com 79 anos, recebeu 21 votos. Ele vai ocupar a cadeira 20 da academia, que tem como patrono médico e jornalista Joaquim Manuel de Macedo. E estava vaga desde a morte do jornalista Murilo Melo Filho, em maio de 2020. Futebol rodada do Campeonato Brasileiro coloca o Atlético Mineiro mais perto do título. Confirma o bom momento do Palmeiras e deixa as torcidas de São Paulo e Santos mais aliviadas.
0: As duas equipes estão cinco pontos acima da zona do rebaixamento.
6: Melhor entre os paulistas, o vice-líder Palmeiras goleou o Atlético Goianiense por 4 a 0. O Santos venceu o Bragantino por 2 a 0 e respira mais aliviado. Agora, cinco pontos acima da zona do rebaixamento. Esta também é a diferença do São Paulo para o Z4. O empate em 1x1 com o Fortaleza foi mais um resultado ruim. O São Paulo começa a fazer duas contas. Uma para escapar do rebaixamento. Outra para administrar prejuízos, caso se recupere, mas não consiga disputar a Libertadores no ano que vem. Situação que o técnico Rogério
17: Ceni vê com uma certa ironia. Prejuízo, pelo que eu sei, já tem prejuízo aqui há bastante tempo, né? Há anos atrás o prejuízo parece que... Eu lembro que eu saí daqui e tinha 150 milhões em dívida. Quatro anos atrás, hoje, acho que tem 600 milhões em dívida. Então, o prejuízo vem aumentando ano após ano.
6: O Corinthians foi ao Mineirão e perdeu por 3 a 0 para o Atlético, o primeiro colocado. Há sete jogos do final e com 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras... Cuca, técnico dos mineiros,
13: prefere manter a cautela.
3: Duas partidas a menos, né? se ele fizer os dois,
13: os dois resultados, fica oito atrás. Não, acabou. Tem confronto direto. Eu posso ter certeza que o dia que acontecer, eu falo, ó, o GT campeão falta um pouco.
0: O marco do saneamento fixou em 2024 o prazo máximo para o fim dos lixões em todas as cidades brasileiras. Em
1: Morro de São Paulo, um dos destinos turísticos mais visitados da Bahia, quase todo o lixo ainda é descartado a céu aberto.
13: Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé, na Bahia, é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, com praias concorridas e hotéis de luxo. A ilha recebe cerca de 400 mil visitantes todos os anos. Cada um paga 20 reais como taxa de preservação do local. Mas o dinheiro não chega nessa área, um lixão a céu aberto com toneladas de resíduos. Aqui tem de tudo, de rodas de bicicleta a material hospitalar. Todo o lixo produzido na ilha vem para cá. Quem conhece cada canto do lixão é dona Marinês. Aos 63 anos, com 10 filhos e 21 netos, ela tira o sustento daqui. Desde que perdeu o emprego em uma pousada
6: ah,
2: tinha cenoura aqui, vou fazer a sopa.
13: Assim que o caminhão chega, os catadores se
2: aproximam É um meio de sobreviver melhor porque no, a, a renda é, não dá Então a gente percorre, corre um, um jeito melhor para poder sobreviver
13: Há quase um ano, esse é o endereço de Ana Cláudia Ela mora em frente ao lixão, com o um marido, três filhos e dois netos
10: às vezes a gente, não, não, a gente luta para conseguir e não consegue o que a gente quer.
15: E fica difícil, né?
13: O lixão ocupa uma área equivalente a 10 campos de futebol. Todo dia, cerca de 15 tratores descarregam o lixo de três localidades da região. Aqui embaixo, passa um dos maiores reservatórios naturais de água doce do litoral brasileiro. O Ministério Público denuncia a situação há mais de 10 anos e cobra medidas da Prefeitura de Cairu, município onde fica Morro de São Paulo. Agora, após uma decisão da Justiça, o prefeito da cidade se comprometeu a fechar o lixão.
18: A gente vai restringir todo e qualquer acesso a ele, vai ser feito uma cortina vegetal nele e vamos começar um monitoramento ambiental nele para a gente ver em que nível, em que situação se encontra o entorno de contaminação desse, desse lixão.
13: O lixo deve ser levado ao aterro sanitário de uma cidade vizinha. A promessa é de que o material reciclável fique com uma cooperativa e os lucros sejam divididos entre os catadores. A cooperativa vem com essa proposta
9: de pegar esse material que hoje é lixo porque está misturado e transformá-lo em fonte de renda né, e dignidade para as pessoas que gostam e trabalham já com, com os materiais recicláveis, mas apenas de uma forma informal.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui.
0: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.